1: L'heure des produits du vendredi, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour une heure de débat avec Elisabeth Lévy, comme chaque vendredi. Bonsoir chère Elisabeth, directrice bonsoir. de la rédaction de Causeur Autour de la table ce soir, Raphaël Stainville, bonsoir, rédacteur en chef à Valeurs Actuelles, Karim Zeribi. Notre consultant CNews, bonsoir cher Karim, bonsoir, bonsoir Kevin Bossuet, professeur d'histoire-géographie. Beaucoup de sujets à traiter ensemble, évidemment l'actualité chaude de la journée des dernières 24 heures, c'est ce navire, le Seine Viking, ces 230 passagers qui ont accosté à Toulon. Vive polémique dans le pays, on y vient juste après. Le rappel de l'actualité, il est pile 20 heures. l'heure des Pro 2 revient juste après le rappel d'Isabelle
2: Piboulot. La joie en Ukraine, Kherson est à nous, se félicite Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien salue un jour historique alors que la ville a été reprise par les troupes de Kiev après le retrait des forces russes. Il a également salué le courage des habitants de Kherson qui ont vécu sous occupation russe depuis mi-mars. 104e anniversaire de l'armistice de 1918, Emmanuel Macron a présidé la cérémonie aux Champs-Élysées. Le chef de l'État a déposé une gerbe puis s'est recueilli devant la statue de Georges Clemenceau. Il a ensuite ravivé la flamme du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe avant l'appel des noms des militaires morts pour la France depuis le 11 novembre 2021. Dans le reste de l'actualité, le Vatican annonce l'ouverture d'une enquête préliminaire concernant le cardinal Jean-Pierre Ricard. Le parquet de Marseille en a également ouvert une ce mardi lundi. L'ex-archevêque de Bordeaux, en retraite depuis 2019, a avoué avoir eu il y a 35 ans une conduite répréhensible avec une jeune fille de 14 ans. La France et le Royaume-Uni annoncent des progrès pour un accord concernant les migrations clandestines. Dans un communiqué, les deux pays affirment qu'il est urgent de s'attaquer à toutes les formes d'immigration clandestine, y compris les traversées d'embarcations de fortune. Londres serait prête à verser 91 millions d'euros à la France pour un renforcement policier sur les plages françaises.
1: On parle de l'Océan Viking Donc, et de ces 230 passagers qui ont accosté à Toulon euh, ce matin. Après trois semaines d'errance en Méditerranée, la France a accepté, euh, je le rappelle, à titre exceptionnel, et je cite en vertu d'un devoir d'humanité d'accueillir le navire euh, humanitaire, dont on voit euh, l'arrivée ce matin euh, à l'image, direction Toulon, avant d'en discuter en plateau. Bonsoir Augustin Donadieu avec Charles Pousseau sur place en rade de Toulon. Quelle est la situation ce soir Que va-t-il se passer donc, pour ces 230 euh, migrants qui ont accosté ce matin sur le territoire français
3: eh bien, première chose, la situation ici. Cinq quarts de migrants sont arrivés au cours de la journée. On en attend encore deux, puisque 67 personnes sont toujours retenues sur la base navale de Toulon. 40 membres de la Croix-Rouge sont à l'intérieur de cette casse centrale d'activité de Gien, où sont réfugiés, les migrants, si je puis dire, détenus, les migrants depuis, depuis le début de, de cette journée. Alors, ces membres de la Croix-Rouge nous ont dit qu'ils avaient distribué des kits d'hygiène, des draps, notamment également. De, des vêtements, puisque ces personnes sont arrivées euh, finalement sans rien. Ils ont également eu un, un pot d'accueil, c'est leur terme, avec de quoi se restaurer, de quoi se, se désaltérer après cette, ce, ce, ce voyage de plus de, de 20 jours. Euh, ces migrants resteront dans ce lieu pendant une vingtaine de jours. Ce lieu qui, d'ailleurs, a été décrété zone d'attente internationale par le préfet du Var. Qu'est-ce que ça veut dire C'est comme, en fait, finalement, les zones d'attente dans les aéroports. Concrètement, derrière moi, nous ne sommes pas en territoire français. C'est la définition donc de zone d'attente internationale. Ils resteront donc ici 20 jours et à partir de demain, les migrants pourront eh bien, formuler leur demande d'asile aux 16 agents de l'OFPRA. L'OFPRA, c'est l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Ils formuleront donc leur demande d'asile à ces agents à raison de 90 rendez-vous par jour et ils ont jusqu'à mardi soir pour formuler ces demandes. C'est le délai légal. À partir de là, deux options se dessineront. Se dessineront, pardon. La première, si leur demande est refusée, à ce moment-là, ils auront la possibilité eh d'effectuer un recours dans les 48 heures suivant le refus de leur demande d'asile tout en étant toujours détenus, retenus dans ce centre derrière moi, ou alors leur demande a été acceptée, auquel cas ils seront envoyés dans des centres de droit commun pour les demandeurs d'asile. Alors un tiers en France, un autre tiers en Allemagne et enfin le dernier tiers dans les dix autres pays avec lesquels eh bien, les négociations sont encore en cours.
1: Merci pour les précisions, Augustin Donadieu avec Charles Pousseau à, à Toulon. Elisabeth Lévy, la classe politique est, est divisée, les Français sont divisés, humanité, laxisme. Quelle est votre vision de euh, cette euh, arrivée de l'Océan Viking et de ses 230 passagers entre le cœur et la raison De quel côté Alors D'abord,
4: je ne crois pas qu'on puisse dire que d'un côté, il y a le cœur et de l'autre côté, la raison. Non, ce n'est euh, pas, pas si simple que ça. Je crois que ceux qui font euh, euh, profession euh, d'avoir du cœur et de l'émotion, en fait... Euh, euh, le font beaucoup d'étalages de vertu, mais en fait, ils ne s'intéressent pas au sort de ces gens. D'ailleurs, ils en parlent comme une espèce d'image de la pauvreté, du dénuement. On n'en sait rien. On sait qu'il y a aussi des gens des classes moyennes euh, qui cherchent à émigrer. Donc, si vous voulez, l'idée que ce sont des misérables qui arrivent dépenaillés, dépourvus de tout, on n'en sait rien. Et Ce, bah, sont ce des que être... l'on sait, c'est qu'ils
1: ont passé trois semaines ce sur un Ce sont des êtres euh, humains
4: avec une histoire. Ce ne sont pas des gens sans bagages ce ne sont pas non plus des paires de bras. D'accord. Ce sont des êtres humains avec une culture un bagage, une histoire et une volonté d'arriver en Europe. Mais je crois que ceux qui font profession de cœur en disant on doit absolument les accueillir, non, on doit les secourir et, à mon avis, les ramener là où ils sont venus parce qu'après ce bateau, il y en aura, on vient, si vous voulez d'ouvrir, de, de lâcher une digue, et je pense que c'est très important ce qui est en train de se passer, parce qu'on vient de dire, en fait, d'une façon ou d'une autre, il n'y a plus de frontières. Nous n'avons plus de frontières, la France est un droit de l'homme, d'accord Or, je finis sur le cœur et la raison... Euh, D'abord, j'aimerais bien savoir pourquoi ces gens qui ont tellement de cœur n'en ont jamais pour tous ceux qui vivent au quotidien. Toutes les difficultés, euh, regardez ce qui se passe par de la chapelle, regardez euh, tout cela. Les gens qui vivent à côté ont aussi le droit normalement à notre compassion. Mais pour les migrants en question, que croit-on que ça va être l'Eldorado, que ça va être merveilleux. Peut-être y en a quelques uns effectivement. J'espère qu'ils travailleront, qu'ils vont. Mais sinon, vous voyez bien que vous allez avoir des situations qui ne seront pas du tout une vie meilleure. C'est -ce même ce qui serait rationnel. Quelle approche serait rationnelle ben L'approche qui est rationnelle, c'est d'abord une approche démocratique. Pardon, ben je ne veux pas. Nous aimer, non, mais non, en quelques, je, je quelques phrases, eh bien, il y a une chose dont personne ne semble, dont nos dirigeants et toutes les grandes âmes semblent avoir fait euh, fi depuis longtemps, c'est la question démocratique. Les peuples européens, le peuple français, veut qu'on arrête très euh, euh, drastiquement l'immigration, et surtout celle-là, c'est-à-dire une immigration qui arrive avec une très faible possibilité de s'intégrer, encore moins de s'assimiler. Les gens n'en veulent pas. Alors il faut savoir si c'est une loi supérieure qui s'applique, que l'immigration par définition doit être un bien, eh bien moi je ne le crois pas. Je crois que ce qui se passe est très grave. Rome
1: a mis Paris -pari chaos euh, avec cette euh, arrivée de 230
0: migrants non, c'est, c'est, pas, c'est pas Rome ni, ni la France. C'est la question. En fait, on peut, on peut prendre ce, le sujet par, par, par ce, ce, ce bout-là. Mais le sujet, il est beaucoup plus vaste qu'une simple dispute entre Rome et, et, et Paris. Euh, je pense qu'Elisabeth Lévy a raison de dire que... La,
1: la colère du gouvernement et, et la colère d'une partie de l'échiquier politique, elle se dirige vers le oui, gouvernement de Georges à... Meloni aujourd'hui, oui, hein oui,
0: mais en fait, alors, si vous voulez, on peut traiter ce sujet, mais là, pour le coup, la France, de manière systématique, a tendance ces dernières années à se chercher des boucs émissaires européens. quand ça n'allait pas le stade de France, c'était les Anglais. Aujourd'hui, c'est les Italiens. Et, euh, et demain, ce sera... C'est rarement les Allemands. C'est rarement les Allemands, vous avez raison. En revanche, la question primordiale et qui n'est jamais posée aux Français, c'est-à-dire que vous disiez qu'aujourd'hui, la classe politique et les Français sont très divisés mmh. sur l'accueil de ces migrants. Euh, la classe politique, peut-être. Euh, moi, j'ai quand même surtout l'impression qu'on a d'un côté euh, la, la NUPES, le gouvernement qui a changé de pied entre 2018 et aujourd'hui. Et, et, aujourd et euh, sinon, l'ensemble de, de la classe politique à droite qui est massivement opposé à, à, à l'accueil euh, euh, irraisonné, je dirais, de, 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 ces, de ces bateaux. Quant, à, quant aux Français, qui n'ont jamais été encore interrogés sur ce sujet depuis 40 ans qu'ils se posent, bien évidemment qu'il faudrait pouvoir leur poser la question avant qu'on décide quelle que les... Vous nous dire...
1: parlez d'un référendum, mais quelle question vous allez poser C'est ce qu'a évoqué... Euh, euh, qui est-ce qui a évoqué ça Je crois que c'est... De... C'est Louis Alliot Non, c'est... De... Qui a proposé un référendum non, pour l'immigration fait... récemment. Non, mais de mais... Peine. Marine Le Pen,
0: en passant par Éric Zemmour et même Valérie Pécresse pendant la campagne présidentielle, ils étaient tous d'accord pour euh, avancer sur ce sujet en, en, en faisant, en, en redonnant la parole aux Français.
1: Vous parliez, c'est Sébastien Chenu dernièrement, c'est ça. Merci à Benjamin de me, de me le rappeler que ces derniers jours, qui avait rappelé encore une fois qu'il voulait un, un référendum sur l'immigration. Vous évoquez la NUPES. Je vais vous faire réagir évidemment de l'autre côté du plateau. Je voudrais juste que vous entendiez Jean-Luc Mélenchon euh, aujourd'hui. Qui... Euh, <rire> qui quoi
4: Non, je me demandais si Kevin Bossuet... Non, pas encore, a priori. Je Écoutez Jean-Luc Mélenchon euh,
1: qui fustige le chœur. comportement de l'Italie.
5: L'Italie s'est comportée d'une manière odieuse. Parce que c'est contraire au droit de la mer, c'est contraire à tous les usages euh, qui sont celles, ceux des pays européens. Alors, je ne veux pas vous dire que la situation euh, est enthousiasmante pour les Italiens, mais chacun prend sa part de ce qu'il a à faire. Alors, euh, c'est bien que les ports euh, français soient ouverts.
6: Mais le gouvernement a eu raison de prendre cette décision
5: Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse d'autre Je veux dire, quand même, on est la France, on n'est pas un pays de barbares euh, dirigé par des fascistes, comme en Italie. Je trouve que... Ça ne règle rien le comportement des Italiens, si vous voulez. Si c'était une solution, on pourrait discuter, mais la solution, ça ne peut pas être dire ah, hey, que chacun se débrouille avec le problème. Non, à un moment donné, il faut savoir euh,
1: faire acte de, de raison et d'humanité. Et écoutez ce matin la première ministre italienne également.
2: J'ai été frappé par la réaction agressive du gouvernement français qui, de mon point de vue, est incompréhensible et injustifiée. Je pense qu'une grande partie de l'opinion publique a également été un peu frappée. Qu'est-ce qui les rend si furieux il Le fait que l'Italie doit être le seul port de débarquement possible pour les migrants en Méditerranée Parce que ce n'est écrit dans aucun accord. Je veux interroger mes homologues à ce sujet l'Italie doit-elle être par choix le seul port de débarquement possible pour les migrants arrivant d'Afrique Je pense que cela ne semble pas correct.
1: Est-ce qu'elle avait le choix, Karim Zerebi, la présidente du Conseil italien L'Union européenne a, a, a laissé l'Italie se débrouiller toute seule pendant des années sur ces questions. Depuis le 1er janvier, vous avez 85 991 migrants qui sont arrivés par la mer en Italie. Est-ce qu'elle n'avait pas finalement d'autre choix que de mener ce bateau, de, de proposer à ce bateau de se diriger plutôt vers les côtes françaises
5: je veux vous répondre, mais moi, je, joue veux, sa partie. je veux, je veux d'abord vous dire que je ne suis pas favorable à ce que l'on dissoucie le devoir euh, d'humanité, de l'exigence de fermeté sur ce sujet-là. Je pense que euh, dans cette situation d'urgence, euh, il est nécessaire que nous marchions sur nos deux jambes. Situation d'urgence humanitaire, il était tout à fait normal que nous secourions euh, des femmes, des hommes et des enfants. A euh, contrario de ce, de ce devoir d'humanité, euh, nous devons faire preuve d'une exigence de fermeté dans le traitement euh, des cas euh, administratifs. Certains peuvent certainement relever du droit d'asile, mais pas tous. Et lorsqu'ils ne relèvent pas du droit d'asile, je crois qu'il faut faire respecter la loi et nos principes et nos valeurs. Mais ça va pas justement, se passer, Karim. justement, mais moi je je ne, je ne décrète pas ce qui va se passer. Je dis, effectivement, euh, donc, la position qui est la mienne. Après, je ne suis pas Gérald Darmanin, ça ne vous a pas échappé. Donc, euh, je ne fais pas de la communication. Je vous dis ce qui fait que, je crois, hein, nos compatriotes, quelle que soit leur sensibilité, pourraient s'accorder sur une position qui serait celle-là, équilibrée. Or, aujourd'hui, ce dont nous doutons, j'ai bien senti la réaction d'Elisabeth, et elle est légitime, c'est cette capacité à euh, faire appliquer l'exigence de fermeté. Et c'est bien de ça dont il s'agit dans la crédibilité ou l'absence de crédibilité de ce gouvernement. Ce
1: pas comme si on nous avait habitués à cette fermeté Exactement. et à cette Exactement. exemplarité Exactement. sur l'exécution notamment des et le respect de la loi tout Exactement. simplement. Et
5: je pense qu'il n'y a pas d'un côté des Français qui ont du cœur et d'autres yeah. qui n'en auraient pas. Je pense que tous les Français donc, aspirent effectivement à ce que nous puissions secourir des femmes et des hommes qui sont en, en danger de, de, de vie ou de mort. En revanche, les Français sont aussi en exigence de faire respecter la loi républicaine ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mmh. Quand il y a un OQTF de, qui, qui a été euh, je dirais décrété, il n'est pas effectif, il n'est pas mis en application. Et donc on voit bien que les clandestins ne quittent pas le territoire. Et quand de sur quoi certains d'entre eux, pas tous, de commettent des actes de délinquance euh, de, ou des crimes, effectivement ça ne peut qu'être la goutte qui fait déborder le vase et qui crée de l'exaspération dans le pays. Ce qui ne fait pas des Français, des gens qui sont anti-immigration comme certains mmh. voudraient le laisser à penser euh, donc sur le plan idéologique et politique. Parce que les Français, euh, donc qu'on soit aussi tout à fait que des immigrés qui travaillent, qui respectent les lois de la République, qui aiment la France. Donc ça, ça existe aussi. Donc, mais il faudrait que ce gouvernement ne fasse pas que de la communication sur notre attente et notre aspiration d'exigence de fermeté. Or, c'est là... Que, euh, il va y avoir la vérité ah, des prix avec, avec, ce, avec ce bateau qui, qui, est, qui est arrivé dans la rade. Parce qu'on nous dit 48 heures pour déposer une demande. Ensuite, on, on va ah, répondre. Et ensuite, ils vont faire un recours possible. Hein, on, oui, on mais, dedans, là. oui, mais ils savent ils seront on les lâchera pas. Le gouvernement sait très bien qu'on va leur demander des comptes à l'arrivée. Donc là, la crédibilité de Gérald Darmanin et d'Emmanuel Macron risque effectivement d'être entamée sur cette question de la fermeté républicaine qui n'est pas un gros mot qui est une réalité pour qu'on qu puisse du... effectivement vivre ensemble.
1: L'action du gouvernement qui va être scrutée de, de très près. Kevin Bossuet, je vous soumets la citation de Marine Le Pen aujourd'hui, qui dit euh, « Notre pays, par la voix de son dirigeant, a cédé. C'est donc le début de toute une série de bateaux, d'ONG, dit-elle, qui sont dans la plupart des cas des complices des passeurs qui demanderont à être accueillis dans les ports français. » Votre réaction La Mais... France désormais considérée comme un point d'entrée vulnérable c'était peut-être déjà le cas avant quand même
6: C'était évidemment déjà le cas, évidemment qu'Emmanuel Macron a cédé. Moi je me souviens qu'en 2018, quand il a, il a refusé de recevoir d'accueillir l'Aquarius, il a dit que l'humanisme ce n'était pas des bons sentiments et si on accueillait l'Aquarius, finalement ça allait faire monter les extrêmes. Donc il y a une forme d'incohérence. Ah bah, Emmanuel même Macron temps, qui dit qui blanc pas, et qui dit noir. Euh... C'est ça, qui n'est pas acceptable. Et J'aimerais revenir sur ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon. Les Français en ont marre de ce discours sans frontières, de ce discours immigrationniste. La vérité c'est que le droit international nous oblige à secourir ces bateaux, mais certainement pas à accueillir ces migrants de manière durable sur notre sol. La vérité, c'est qu'il y a une question démocratique derrière. Georgia Meloni a été élue pour mettre fin à l'immigration et les peuples veulent qu'on mette fin Elle à l'immigration. Hein, Regardez à ce qui se passe au Danemark où les sociodémocrates luttent fermement oui. contre l'immigration. Ils si en sont même à ramener des oui. Syriens dans leur pays. Regardez ce qui se passe en Suède. Il y a une montée en effet, d'une volonté populaire contre l'immigration, tout simplement parce que les peuples veulent protéger, veulent protéger leur identité et surtout quand M. Mélenchon parle des migrants, venez, venez les migrants, c'est bizarre parce que son électorat de bobo ne veut jamais accueillir les migrants dans les quartiers dans lesquels ils vivent. Donc à un moment, il faut être un petit peu cohérent, c'est les milieux populaires qui souffrent de cette immigration massive. On, a entendu,
1: euh, on a entendu Jean-Luc Mélenchon dans, euh, il, y a quelques, il y a quelques instants à l'opposé Éric Zemmour qui a fait le déplacement aujourd'hui à Toulon et qui a tenu un point presse. Écoutez-le.
6: Est-ce que l'on veut que toute l'Europe devienne l'Afrique Voilà. Si on le veut, on le dit. Mais au moins, le sujet sera clairement posé sur la table et après, on se retourne vers le peuple français, vers le peuple italien, vers le peuple européen et on leur
1: demande ce qu'ils en pensent. Est-ce que l'on veut que l'Europe devienne l'Afrique, a dit Éric Zemmour aujourd'hui
4: non, mais je crois, euh, c'est dit, dit. Non, mais c'est dit d'une façon peut-être un peu euh, brutale, mais la réalité, quand Kevin parle de questions identitaires, c'est pour ça que je vous dis, ces gens ne sont pas des voyageurs sans bagages. Ce sont des êtres humains avec une histoire. Est-ce que cette histoire, en termes de nombre, si vous voulez, quand, quand, on, quand on parle d'individus, bien sûr, il y en a qui travaillent, surtout ceux qui sont là depuis longtemps, Karim. Euh, mais est-ce qu'aujourd'hui, si vous voulez, la France est en capacité de transformer ces gens qui arriveraient suffisamment? pour qu'ils contribuent à la société Non, les gens ne veulent plus voir leur pays changer, d'un point de vue culturel. Je ne parle évidemment pas, on s'en fout que les gens soient noirs, c'est pas la question. La question c'est comment sont-ils, est-ce qu'ils sont culturellement européens Et on voit bien par exemple, si vous voulez, les difficultés que un certain nombre d'entre eux, moi je pense à ce qui s'était passé à Cologne, arrivant de pays où les femmes ne se baladent pas en mini jupe, quand ils voient des femmes libres, si vous voulez... Ils... Ça crée des situations extrêmement euh, problématiques. Je voulais répondre à Karim, en fait. Moi, je pense que l'humanité consiste effectivement à être ferme, c'est-à-dire à leur dire. Pourquoi Parce que si on ne leur dit pas « Vous ne pourrez pas arriver en Europe par cette voie là vous repartirez chez vous ». Or, pour qu'ils repartent chez eux, il y a une seule solution, en fait, c'est qu'ils y repartent immédiatement. Malheureusement... Mais la vérité, c'est que et... ce n'est pas forcément votre Attendez... responsabilité. C'est que vous avez, mais... et vous avez ONG... ce mécanisme avec Je les ONG. Je voudrais dire un mot, un mot des, des ONG. Mais évidemment, a, a SOS Europe, Méditerranée en fait. ne fait pas du secours. Ils font du convoyage déguisé. Ils vont, mais bien sûr, ils vont les chercher. On sait très bien où les passeurs les lâchent. Les ONG vont les chercher. Tout ça est bien huilé. Et de même que le droit d'asile a été complètement dévoyé parce qu'évidemment, nous sommes d'accord pour accueillir les gens qui demandent la protection de nos lois. C'est ça, le droit d'asile mais c'est fait pour quelques individus et on voit le droit de la mer qui est complètement dévoyé. En fait je crois qu'il faut revenir à une solution qui est peut-être pas si facile à mettre bien en œuvre mais qui est faisable, qui est d'examiner les demandes d'asile dans un les pays tiers. Ce et et c'est la seule solution, parce que une fois que, Karim, euh, tu dis qu'il faut que la loi soit respectée, mais elle ne le saura pas, car après, il va y avoir les 10 000 recours, bien entendu, on ne va pas garder ces gens.
1: Ah, mais Surtout en... que l'Océan Viking, euh, il est traité comme un, comme un symbole par ceux qui s'y opposent, c'est-à-dire que l'idée, c'est de dire, bon là, il y a 230 personnes qui ne vont pas changer la face du pays, c'est une évidence, mais en revanche... il y a ceux symbole de l'appel d'air, voilà, je je veux non, se dire, il y en a un et il y en aura a... d'autres, c'est ah. ça la question, ce qui est intéressant, on entendait Eric Zemmour il y a un instant, qu'on a qualifié avec Elisabeth d'un peu brutal dans ses, dans ses propos, ce qui est intéressant de voir, c'est que Gérard Collomb, ancien ministre de l'Intérieur, en oui, oui, oui. personnalité de, de gauche, tient un peu au prou le même discours bah oui, aujourd'hui, au-delà de l'émotion sur le sort des personnes, l'accueil de l'Océan Viking marque un tournant dans la politique d'immigration en France, lorsqu'en 2018 avait été envisagée la création d'un hotspot à Toulon, je m'y étais opposé de toutes mes forces et avait démissionné, euh, Raphaël Steinville, mais en fait, euh,
0: derrière l'alerte la, la, d'Éric de, Zemmour, euh, il n'est pas seul. Euh, Nicolas Sarkozy ne dit pas, la, euh, ne dit pas autre chose mm -hmm. lorsqu'il met en. en... En, en évidence que ce que, ce que nous assistons aujourd'hui, enfin, nous assistons aujourd'hui à, un, à une première euh, vague, mais ce n'est que le début. Euh, dans, en 2100, l'Afrique comptera 2,5 euh, milliards d'habitants. Et quand on regarde les sondages euh, qui sont faits auprès, de, auprès de, 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 des Africains, notamment des populations arabes, plus de 50% d'entre elles euh, ne rêvent que d'une chose, c'est de débarquer, euh, sûr, débarquer oui. en Europe. Euh, donc, il faut euh, quoi Il faut créer une politique dissuasive euh, Non, mais d'abord... Peut-être qu'il y a. Y a ça, ça avait été fait, notamment. Euh, il faut, il faut, il faut revenir à ce que Jean-Louis Borloo euh, avait imaginé euh, une grande campagne d'électrification de l'Afrique pour euh, faire en sorte que les que les, euh, les populations euh, ac accèdent à un certain développement euh, auquel ils n'ont pas droit. Et que on les arrête, élites restent. Qu on, a, qu on a, que les élites restent. Bien on sûr. arrête finalement de continuer à, à, à les dépecer en laissant ceux qui, qui, euh, qui sont les, les, les moins les moins éduqués. Et puis, euh, euh, je, je pense qu'il euh, y, y, y a mille choses à faire, mais je voudrais en revenir sur, 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 le, sur le droit de la mer et la manière dont, de la même manière que le, que le droit euh, d'asile a été totalement dévoyé, le droit de la mer est totalement dévoyé. Aujourd'hui, mais c'est l'Europe qui s'est tirée elle-même une balle dans le pied. L'Europe considère euh, que les ports. Tunisiens et Libyens, à ne sont, de ne sont pas sûrs. Mm. Mais c'est une absurdité. Est-ce qu'on est qu s'étonne de. Est-ce qu'on est qu s'effraie de voir que. Mais parce nos, que Bruxelles nos, est immigrationniste. Nos grands-parents, euh, dans, dans leur croisière, débarquent à Djerba ou ailleurs. Donc, aucun, aucune personne ne se dit que ces, ces ports ne sont pas sûrs. On a décidé nous-mêmes que ces ports n'étaient pas sûrs. Et bien évidemment qu'on pourrait euh, les rendre. Parce que
1: la politique européenne nous dépasse et nous empêche, empêche d'agir. Je vous ai vu tiquer lorsque je lisais le, le tweet de, de Gérard Collomb. Euh, Karim Zeribi Bien sûr, parce que Pourquoi Jarrah Collomb, on
5: voit bien qu'aujourd'hui, il a besoin peut-être de régler certaines comptes aussi avec le gouvernement. Je veux dire qu'il a perdu la ville de Lyon, il est sorti je du ministère de pas, bon, Je ne vais pas m'arrêter sur Jarrah Collomb, et ce n'est pas Jarrah Collomb qui va me, me pousser à prendre position sur cette question. Moi, je crois que la difficulté que nous avons sur ce, ce débat qui est complexe, c'est euh, les postures qui sont souvent binaires. Donc, les postures d'opposition frontale et autres. Parce que ce que je viens d'entendre, euh, de la part de Raphaël, euh, il y a des choses avec lesquelles moi je suis en phase avec lui. L'électrification de l'Afrique, les politiques de co-développement, faire en sorte que l'Afrique se développe, que la jeunesse africaine puisse avoir un avenir en Afrique. Et ça, c'est tout à fait, j'allais dire, intéressant, euh, pertinent, et, et, et il faut le, se, le mettre en œuvre. Mm -hmm. Donc, après, euh, de l'autre côté, quand euh, j'entends dire appel d'air euh, de 134 personnes, je je trouve que là, on est dans une forme d'exagération qui en devient presque insignifiante. Après, c'est comme Zemmour. Zemmour, quand on dit Zemmour, parce que parce que c'est vrai. Mais non, mais il n'y a pas. vous créez la question, la question, c'est pas l'appel d'air. La question, c'est la non politique européenne sur cette question. C'est les deux. Mais non, mais d'abord faisons de la politique. Aujourd'hui, 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 le pays. Et je vais essayer et je vais essayer de répondre à la fois, Elisabeth. Et à Raphaël, parce qu'on aime bien se faire peur, donc, euh, dans notre pays. à euh, l'époque de, euh, euh, de... De, de, si de la Chapelle, c'est pas vrai. Les portes Les portes la Chapelle, Moi, j'y vais
1: tous les jours. Je vais terminer donc euh, l'Allemagne la Au métro de la Chapelle, pas à port de la oui, Chapelle, mais bon, pardon, bon, pardon. ça, ça intéresse les Parisiens.
5: L'Allemagne, l'Allemagne qui en accueille trois fois plus que nous, donc, il me semble que culturellement, donc, elle n'a pas peur d'être complètement transformée. Pourquoi Parce qu'elle intègre parce qu'elle fait apprendre la langue allemande, ouais, mais la parce France que derrière, il y a de la formation, parce que derrière, il y a ah, du boulot. Ah, qu Ce que je veux dire par là, c'est que ceux qui ont le droit d'être accueillis dans notre pays, si on décide de les accueillir, il faut le faire vraiment voilà. ça veut dire qu'il faut mais, passer par mais mais cette peur existe de la langue,
1: cette peur par... existe parce que pour l'instant ce phénomène d'intégration que vous décrivez et qui serait idéal en effet il n'existe pas qui, ou peu qui, qui il n'existe pas ou peu puisque les français voient dans l'actualité tous évidemment. les quatre matins des gens en, en situation illégale qui commettent des délits ou des crimes euh, des crimes innommables comme comme on un a vu il y a deux, deux choses. Comme, non, mais, on
4: on de a la
1: question des
5: mineurs il y a deux chefs d'accusation il y a notre capacité d'intégration effectivement sur le, la question sur laquelle il faut travailler et là on n'est pas bon et notre capacité d'expulsion lorsque bon c'est nécessaire Donc, et, et là c'est pour ça que moi permettez-moi j'ai mais, mais, mais non mais expulser ceux qui n'ont pas le droit d'être sur notre mais, sol d'accord c'est la majorité enfin, mais, la France c'est pas s'il vous plaît pourquoi les accueillir parce qu'il y a des gens qui ont droit au droit d'asile tu l'as dit tout à l'heure c'est une mais c'est inaudible c'est minorité ou pas minorité il faut les intégrer cela non Pourquoi non, tu mais... fais toujours de la comptabilité Kevin, avant la pause. La France,
6: la France, n'a pas à devenir le laboratoire multiculturel de la gauche bien pensante, parce que la gauche nous dit accueillons, 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 et on ne sait pas accueillir. Moi, je tous les jours, je prends le tramway T3B à porte de la Villette, et je vois à quel point nous sommes dans l'incapacité d'accueillir ces migrants. La question qu'il faut se poser, est-ce que qu est -ce ces migrants
1: que vous voyez au tramway T3B Mais, mais c'est simplement,
6: il y a des, 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 des migrants qui sont sous craque, qui sont tombés dans une extrême pauvreté, qui sont tombés dans des comportements qui peuvent être violents. Quand vous prenez ce tramway-là, vous avez des gens qui se droguent dans la rame, qui, des gens qui font peur aux enfants. C'est quelque chose qui n'est pas possible. La question qu'il faut, qu'il faut se poser, c'est est-ce que ces migrants peuvent s'intégrer en France? Est-ce qu'ils partagent nos valeurs? Est-ce qu'ils parlent notre langue? Parce que j'en ai marre que l'on traite de racistes tous ceux qui sont contre l'immigration. La vérité, c'est que les Français ne sont pas Alors, racistes. Si vous
1: permettez pas aux, aux gens qui ont l'asile de travailler, si vous permettez pas aux enfants de demandeurs d'asile de pouvoir aller à l'école, ça va être compliqué de mais les entraîner. les gens qui ont
4: l'asile, sûr, mais il y a, y a un minorité, trop plein en Julien. fait. Julien, par rapport au nombre de gens qui ouais. sont arrivés sur le territoire, ceux qui ont le droit à l'asile, à la protection de mm -hmm. nos lois. D'accord D'abord, pour demander la protection de nos lois, il faut les, faut les connaître aussi. Il faut les accepter, les connaître et les aimer si c'est possible. Or, il y a des gens qui ont droit à l'asile, c'est une minorité. Or, nous savons très bien que sur les 80 ou 70% de déboutés, si vous voulez, on ne va pas tous les expulser. Sûr, Donc je ne divers. comprends pas, si vous voulez, pourquoi la logique qui serait assez simple, qui serait de dire on ne fait rentrer que ceux qui ont le droit à l'asile, parce que là c'est plus facile de les suivre. Je ne vois pas ce qu'elle a de méchant, d'infamant. Et encore bien une sûr. fois, moi aussi, j'en ai assez qu'on n'ait pas le droit de dire que les gens ne veulent pas que leur société change. Bien Ils ne veulent pas un nouveau pays qui sera Ils ont raison. On dit encore différent. un petit mot
1: sur ce sujet. Juste après la pause, on, on marque une courte pause, justement. tout de suite. La deuxième partie de l'heure des pro 2, de juste après le rappel de l'actualité. Isabelle Piboulot.
2: Émotion nationale dans la capitale ukrainienne ce soir. Sur la place de l'indépendance au centre de Kiev, les habitants célèbrent la libération de Kherson. Après le retrait des forces russes, l'armée ukrainienne est entrée dans la ville plus tôt dans la journée. Ce dont s'est félicité le président du pays, Volodymyr Zelensky, déclarant « Kherson est à nous ». En fin d'année, l'Europe va entrer en récession et s'attend à des mois difficiles cet hiver. Bruxelles prévient l'inflation pourrait être plus forte que prévue à 6,1% pour 2023 contre 4% anticipé jusqu'ici. La progression du PIB l'an prochain a donc été revue à la baisse, conséquence de la flambée des prix de l'énergie liée à la guerre en Ukraine. Jean-Luc Mélenchon a commémoré l'armistice du 11 novembre 1918. Présent à Chauny dans l'Aisne cet après-midi, le chef de file de la France insoumise s'est exprimé devant le monument dédié aux soldats fusillés pour l'exemple. Jean-Luc Mélenchon a plaidé pour une France non alignée, pour le désarmement nucléaire ou encore le refus de la transformation de l'espace en zone militarisée.
1: En 2018, Emmanuel Macron tenait tête au gouvernement italien pour ne pas accueillir les passagers de l'Aquarius. Quatre ans plus tard, pour Eric Ciotti, le président de la République a trahi sa parole. Écoutez-le.
6: Le président Macron, il y a quelques années, lorsqu'il s'agissait d'accueillir l'Aquarius, et il avait refusé, avait dit qu'il ne fallait pas s'armer de bons sentiments et qu'il fallait faire preuve de fermeté. Aujourd'hui... Il trahit une fois de plus sa parole. C'est la première fois que la France accueille ce type de bateau. C'est un signal extraordinairement négatif
1: qui
0: est Eric lancé. César, vous... Ça veut
6: dire que c'est un laxisme migratoire qui prend une étape nouvelle aujourd'hui.
1: Emmanuel Macron s'est renié. Pourquoi ce qui valait euh, il y a quelques années ne vaut plus aujourd'hui Kevin
6: non, mais je pense qu'il ne s'est pas renié. Il est apparu tel qu'il était. Moi, je suis convaincu qu'Emmanuel Macron c'est un immigrationniste, c'est quelqu'un qui est pour le multiculturalisme. Il n'a pas. Donc c'est il... en 2018 qu'il avait renié sa parole. Oui, je alors. pense que c'est en 2018 ouais. qu'il avait renié sa parole. De toute façon, il n'a aucune colonne idéologique. Vous le voyez bien <rire> sur le lien entre délinquance et immigration. Un coup, il nous dit en effet qu'il y a un lien à Paris. Et puis, mais de l'autre côté, il n'y a pas de lien existentiel. La vérité, c'est que. Il nous montre encore une fois qu'il n'a aucune conviction en fait. Il, il, ne, il nous montre en effet qu'il n'a aucune conviction et la vérité, c'est qu'il n'a pas pu faire autrement parce qu'en 2018, c'est l'Espagne qui avait accueilli l'Aquarius. Là, on était quand même bloqué. ça fait plus de 20 jours que ce bateau était en mer donc il fallait quand même trouver une solution et puis il fallait qu'Emmanuel Macron soulage en effet la partie la plus à gauche de son électorat parce que cette dernière ne lui aurait pas pardonné okay. ce non-accueil.
4: Ouais. Ouais, non, alors courant, Elisabeth et très Raphaël, courant, très vite. Crois. Moi, j'ai quand même le sentiment qu'il a une conviction et d'ailleurs... Laquelle elle est respectable, je ne la partage pas du tout, je la combattrai, mais elle est respectable. Je crois que c'est un président post-national. Je crois, si vous voulez, que pour lui... pour lui, au national. Dans le... Comment je crois, je crois ne croit plus aux nations, d'où son fanatisme européen qui tombe complètement à plat parce que personne n'en veut en Europe, si vous voulez de son Europe puissance. Vous voyez les pays confèrent les pays qui achètent tout de suite des armes américaines, etc. Vous parlez d'une Europe puissante. Donc, je crois qu'il a là-dessus, je crois qu'il a une véritable conviction. Je crois que pour lui, les nations sont dépassées et qu'il veut dépasser la France par le haut. Il pense que la France en fait est fine. Et je crois qu'il ne
6: comprend pas le concept d'enracinement et il dirige la France comme il dirigerait l'Allemagne ou encore la Pologne et fait, il ne comprend de pas, du... pas l'identité Raphaël ouais, rapidement avec Karim
0: Zeribi fait, pour répondre à Elisabeth. De manière très conjoncturelle moi, ce qui, ce qui explique je pense euh, et la position d'Emmanuel de, de, Macron et de Gérald Darmanin dans, dans, la, dans la séquence, c'est d'abord qu'on on paye l'affaire Grégoire de Fournasse, cest comment voulez-vous euh, qu'il y, y a dix jours le euh, tout député tout le Rennes voudra... qui a
1: dit à l'Assemblée qu'il qu retourne qu en Afrique lorsque le député LFI parlait justement du sort Toute des migrants euh,
0: ah oui, vrai, vrai. De, 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 de gauche de la NUPES en passant par la main même la droite euh, considérait que ses propos étaient racistes et qu'il fallait... Euh, que c'était euh, les heures les
4: plus sombres. Exactement.
0: Et que je pense que euh, dix jours après survient cet, cet épisode avec ces euh, bateaux. Cet, euh, et et ça devenait impossible, intenable de, de tenir un, un autre discours pour le président et le ministre de l'Intérieur.
1: Allez, Karim, et puis on va entendre un, un dernier extrait de la présidente des SOS Méditerranée après. D'abord, deux de, de remarques. Je
5: crois qu'il manie encore une fois le « à même temps euh, » qui euh, ne définit pas une politique. Euh, qui est une posture d'équilibriste mais qui n'a pas de, je veux dire, de corps de doctrine sur le plan euh, idéologique et c'est mmh. pas un gros mot d'avoir un corps de doctrine idéologique quand on fait de la politique, ça veut dire savoir où on va euh, euh, et, et je crois qu'effectivement c'est un peu le point de faiblesse du président en revanche sur la, la, la remarque d'Elisabeth de, euh, je trouve que c'est un, un reproche que qu'Elisabeth devrait être en capacité de faire à tous les présidents de la République depuis au moins 30 ans euh, parce que si on a signé tous les traités euh, européens tels qu'on les a faux. signés, si on a fait l'Europe oui, fédérale telle qu'on l'a fait, donc, je veux dire, on n'est pas parti au-delà d'Emmanuel Macron, que ce soit Hollande, que ce soit Sarkozy, et même euh, avant, je veux dire avec Jacques Chirac, c'est ah. pas une Europe des États-nations qu'on a fait, c'est une Europe qui est plutôt un caractère oui, fédéral. Si Cette Europe-là, quelque part, elle nous dépasse.
1: Oui, je dire qu on que oui, c'était
4: qu une conviction. Je ne crois pas que ça a été une conviction chez Jacques Chirac. Bon,
1: tout à fait. Je voudrais juste qu'on évoque un dernier point parce qu'on parle beaucoup de ces ONG, de leur rôle dans cet acheminement des, des migrants, et le côté idéologique ou pas de leurs actions. Écoutez juste la présidente, Madame Bo et présidente de SOS Méditerranée, donc qui affrète ce fameux navire, l'Océan euh, Viking.
2: Ce qui est évident, c'est qu'il faut des mécanismes de solidarité européens. Et c'est ça qui manque aujourd'hui. On voit bien que cette crise est le résultat de l'échec des États européens à mettre en place un mécanisme global, d'abord de sauvetage, puisqu'il n'y a aucun navire d'État qui effectue des sauvetages depuis trois ans. Donc qu'on ait un cadre ensuite pour que euh, cette responsabilité soit répartie entre les États européens.
1: Directrice générale, euh, le rôle des ONG doit être examiné dans cette, euh, dans cette affaire
0: Dès 2018, Christophe Castaner, qui n'était pas le réputé comme étant le plus, euh, le plus à droite du gouvernement euh, d'Edouard de, Philippe à l'époque, qui était ministre de l'Intérieur, euh, soulignait la collusion euh, des passeurs et, et des ONG, en l'occurrence SOS Méditerranée. Les choses n'ont pas changé, euh, voire elles se sont aggravées. Et, et c'est très documenté par notamment Frontex, euh, vidéo à l'appui.
1: Nous sommes le 11 novembre. La France commémorait aujourd'hui l'armistice de la guerre 14-18, la fin des combats de la Première Guerre mondiale. De nombreuses cérémonies ont été organisées à travers le pays. À Paris, le chef de l'État, que vous voyez en compagnie d'Elisabeth Borne, la Première ministre, le chef de l'État qui a déposé une, une gerbe devant la tombe du soldat inconnu, comme le veut la tradition. Regardez cette, cette séquence où il ravive, là encore comme chaque année, la flamme du soldat inconnu. sur un beau fixe, hein, avec, euh, avec Nicolas Sarkozy, c'est la, la première chose qu'on peut voir sur cette image. Oh, c'est un a...
4: peu... Euh, c'est bah oui, un... institutionnel, institutionnel. Bien. Forcément. institutionnel par part. ailleurs. oui enfin, Il y a quand même oui, une oui, belle
1: accolade oui, entre voilà, les deux. Oui, et... Bref, image euh, passée, je voudrais qu'on revienne rapidement sur l'attachement des Français pour euh, leur armée, parce qu'il y a ce sondage qui est très intéressant qui paraît aujourd'hui pour le Figaro par Backbone Bono Doxa. 76% des Français se disent patriotes, 86% entre une bonne ont une bonne opinion des militaires, 65% mmh. euh, considèrent que la France est une grande puissance militaire. Un corps de métier qui est plutôt épargné, Karim, par la, la crise de défiance, contrairement aux politiques, on l'explique
5: je trouve que c'est intéressant ce sondage parce qu'il euh, y a certains déclinistes qui nous expliquent euh, sans arrêt qu'on n'aime pas notre pays, que les Français sont ci, que les Français sont ça. Non, les Français sont attachés effectivement à la France, à la République, à nos valeurs, à nos principes. Ils sont fiers d'être Français. Bah on, Et peut le,
1: on peut voir l'autre versant, hein, euh, carré, mais se dire qu'on a quand même 24%, ça donc quasiment un quart plus. des Français qui ne se disent pas patriotes. On peut le lire comme ça aussi. Non mais
5: après, qu qu'est-ce qu que ces Français-là mettent derrière patriote C'est un gros Là mot patriote. Aussi, non, un sondage, un sondage mérite effectivement d'être analysé quand une question peut apparaître ambiguë pour certains Français. Pour moi, patriote, c'est un mot qui est noble. Ce n'est pas un mot qui est, euh, que, que je réserve à l'extrême droite, le mot patriote. patriotisme. c'est un temps, mot... il a
1: longtemps été réservé à l'extrême oui, droite. Oui, mais c'est comme le drapeau. Euh, le, drapeau, à
4: le
5: drapeau il est le monopole d'aucun parti politique la fierté d'être français ça n'est le monopole d'aucun parti politique et c'est ça qu'on a peut-être raté mais... au cours des 30 mais dernières mais... années c'est que ces questions là de fierté, de patriotisme républicain de citoyenneté je veux dire, si on avait insisté un peu plus à l'école républicaine peut-être que tous les enfants de France quelles que soient leurs origines pourraient partager ces valeurs mais communes s'il si y, y avait encore le service militaire peut-être si que l'attachement charnel mais,
6: moi, il y a quelque chose qui me fait rire, Karine. C'est quand ils disent à 76% qu'ils sont pour, c'est qu'ils ont compris la question. Et quand ils sont contre, c'est qu'ils n'ont pas compris la je, question. La probabille. vérité, la vérité, c'est qu'il y a sur notre territoire des gens qui ne se sentent pas français, des gens qui ne se reconnaissent pas dans les valeurs de la République. Certes, c'est un fait minoritaire, mais c'est un fait minoritaire qui est de moins en moins minoritaire et ça devrait nous alerter. Et tout à l'heure, quand vous avez disqualifié, quand vous avez dit Moins moins ah, parce que moi je le vois un sur le 88, terrain, 88, moi en, 88, en, tant, en tant que, en tant, que, en, en tant, moi je suis sur le temps, terrain, j'enseigne, j'enseigne, j'enseigne en, en, en Seine-Saint-Denis et je vois de plus en plus ce trouble identitaire. Pas le en effet, de la France, avec la Seine-Saint-Denis, mais c'est pas le ah, malheureusement de la France. Il y a des gens en Seine-Saint-Denis qui, en qui se sentent fièrement français. Il y en a d'autres où il y a un trouble identitaire. Il faut aussi le signifier. Et juste une chose que je voudrais dire. Tout à l'heure, vous avez disqualifié Gérard Collomb. Enfin, il était ministre de l'Intérieur. Il avait à quel point le séparatisme est en train de gandréner notre société. Oui. Hein.
1: Aujourd'hui, nous sommes euh, côte à côte, mais nous allons finir. Voilà, et il ne faut pas, pas ah ouais, nier je, tous pardon. ces problèmes -là. Je le cite voilà. à, à peu près. D'abord, je voudrais
4: répondre à Karim la question. Bon, non, je suis sur le plateau parce bah, que ça fait des bah, sûr. Et le débat, c'est bah, la vie. Je voudrais vous euh, répondre, merci. Merci. D'abord, la première chose, je ne crois pas, Et l'école est. il y a bah, une faillite de l'école sur tous les plans, mais je ne crois pas que c'est l'école euh, la responsable de cela. La responsable, euh, bah, ce sont les euh, élus. Euh, les médias qui ont passé leur temps à expliquer que la France était un pays raciste, esclavagiste, colonialiste, péténiste et j'en passe, c'est des meilleurs. Et ça... Il n'y
5: a pas d'excès là dans euh, votre propos. Non, bah bien sûr, je
4: euh, l'invente. Non, mais vous pouvez dire que c'est de l'excès, mais à part me répondre par des phrases euh, théoriques. Il a pas si de phrases théoriques, le dossier
5: de la citoyenneté, c'est l'école.
4: D'accord, ok. Bah moi, ce que je vois, si vous voulez, je peux vous dire, si vous prenez le monde des libérations ah, depuis en fait. 30 ans, si vous voulez, le nombre de fois où ils disent des horreurs sur la France est quand même considérable. On a Mis dans la tête. Et notamment des, 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 demandé à des jeunes. dans les universités Notamment américaines des jeunes issus de l'immigration qu'ils arrivaient dans un pays de salopards racistes. Et, et ça, c'est un crime qu'on a commis aussi contre eux. Bah, la deuxième. Un alors, de voir la deuxième chose. D'abord, de, je crois. Je, je crois qu'effectivement, ah, il faut le dire, dans ces phrases français qui se disent patriotes, il y a aussi beaucoup d'enfants d'immigrés. Moi, j'en vois souvent quand on parle avec les oui, chauffeurs de taxi, ils disent, mais quand même, il ne faut pas taper sur notre pays, c'est un beau pays. Euh, et donc, c'est pas du tout, une... le séparatisme, évidemment, ça existe, bien mais sûr. ne concerne pas tout le monde. En revanche, ce sondage, je trouve que ça ne mange pas de pain. Si vous voulez de dire j'aime le drapeau, j'aime mon pays, moi, ce qui m'intéresserait, parce que là, on est tous concernés, il n'y a pas de. C si vous voulez, je crois qu'on est devenu une nation d'ayant droit. C'est-à-dire, quand on nous interroge, on dit j'aime la France, mais pour le reste du temps, on passe notre temps à se demander ce que notre pays va faire pour nous, et qu'il n'en a pas fait assez, et qu'on ne nous donne pas assez, et que l'État ne se fait jamais bien. On passe notre temps, si vous voulez, à réclamer des choses, à à revendiquer des choses et assez rarement à se demander ce que nous, on peut faire pour notre pays. Alors c'est bien, ouais, je... de je réponds à un sondage qu'on aime le drapeau, juste mais bon. Une
0: petite hein. remarque, moi sur ce sondage, je pense que la dernière question est intéressante et je pense que les Français y 65% oui. des Français oui. disent que, dit que, que 60... la France est une exact. grande exactement, puissance militaire Exactement, parce que, oui, oui. Euh, ça que...
1: Ça veut dire qu'un tiers des Français pensent, encore une fois, il hein, faut lire le, le oui, non, sondage dans tous fait, les non, sens, cest veut dire qu'un en... tiers des Français pensent que la France n'est pas une grande puissance militaire.
0: C'est pas ça qui est intéressant, c'est qu'en fait ça va à contrario de tous les cris d'alerte de d'un certain nombre de militaires qui considèrent aujourd'hui que la France serait incapable de pouvoir soutenir une guerre de haute in intensité. Ce qui donc, est une vérité. Hein Certes, la France euh, possède des, 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 des régiments d'élite et ça, c'est vrai et, et c'est tant mieux. Mais pour le reste, euh, je crains que, la, que, que, que son armée comme un certain nombre d'autres institutions... L'école,
1: euh, la santé... Soit
0: également... La, la nos services publics. Il euh, y a un, un logiciel qui a arrêté de, de
1: fonctionner dans ce pays. Nos et services ça, publics. Et ça, les Français, a priori, n'en sont pas dupes. Nos Donc, grandes services publics souriez. qui oui. permettent oui. à la République <rire> de tenir debout. Vous savez
4: pourquoi. <rire> bon.
1: Euh, il nous reste six minutes. Tiens, je voudrais profiter de ces six minutes pour vous soumettre deux études sérieuses et intéressantes euh, qu'on a découvertes aujourd'hui. D'abord les français sont touchés par euh, une grande perte de motivation ça c'est la flémingite aiguë, vous connaissez
4: oui oui, oui, musique,
1: trop, oui musique maestro d'ailleurs et ben,
4: c'est terminé les
1: gens n'ont plus envie de travailler c'est ce que nous dit l'IFOP et la fondation Jean Jaurès qui a mené une étude afin de mesurer en profondeur les conséquences au long cours de la crise sanitaire sur leur état d'esprit, leur motivation leur rapport à l'effort, cette baisse de motivation se mesure par rapport euh, ce, cette baisse de motivation pardon, se mesure objectivement quand on interroge les français depuis la crise sanitaire, on va le revoir, 30% des sondés déclarent être moins motivés qu'avant c'est encore plus vrai chez les jeunes avec 40% des 25-34 ans qui indique être moins motivé qu'avant contre seulement 21% des plus de 65 ans. On l'a affiché euh, à l'image oui, On fait. se rend compte euh, Elisabeth, que le travail occupe une place de moins en moins centrale dans la vie des gens. Il vous étonne ce sondage Non, ça ne m'étonne pas. Ce n'est pas un sondage, tu
4: une étude. Ça ne m'étonne pas parce qu'il euh, y a eu beaucoup de, de livres, beaucoup d'études y compris américaines. Euh, quel est le nom américain déjà en pour... Pardon Great Dimension euh, oui, euh, je ne sais plus comment. quel est le nom en anglais, pardon. Euh, mais donc, ça ne m'étonne pas. Euh, là où je serais plus dubitative, c'est d'imaginer que c'est une conséquence de la crise sanitaire. Euh, je pense. C'est ce que l'étude dit. Je pense, si vous voulez, qu'effectivement, on a perdu, et pas que nous, probablement, le goût d'un certain effort. Mais il faut dire aussi, et ça, je peux le comprendre, si vous voulez, parce que quand on fait un métier amusant, euh, et le nôtre en étant malgré tout, on travaille, mais c'est un métier a amusant. C'est euh, euh, évidemment très facile de dire qu'on aime travailler. Quand on fait un métier répétitif, et ça peut être aussi le cas de cadre, et moi je cite aussi toujours... Souvent, les gens qui travaillent dans des agences bancaires qui ont perdu complètement leur autonomie. Mm -hmm. Maintenant, c'est des machines qui, au-delà de seuil, décident pour vous, tu peux, tu peux pas bah, accorder secret. Donc, si vous voulez, le, à partir du moment où on a moins d'autonomie, moins de, 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 dans son travail, ça devient un rôle d'exécutant. Ouais, ce et... que je vois
1: surtout, c'est le chiffre au milieu, euh, Elisabeth. Les 25-34 ans, et... à 40%, mais... pas loin de la moitié, Karim et, et Kevin, mais... euh, ont cette perte de motivation, mais... ce manque mais... d'envie de, de travailler. Et... Là, et là, je... De faire
6: des là, je vais réagir en tant qu'enseignant. L'école a sa part de responsabilité. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, au sein de l'école de la République, on n'apprend plus le goût de l'effort et du mérite. Il y a une forme de nivellement par le bas. Il n'y a plus d'émulation. Vous avez un exemple qui est la suppression des notes. Aujourd'hui, on supprime ah, les notes à l'école pour ne pas brusquer ces pauvres petits chéris, pour surtout ne pas les classer. Et à la fin, les meilleurs, finalement, ne sont plus motivés et on ment à ceux qui ont le plus de difficultés. Et on le voit là. Et il y a aussi... Euh, euh, cette génération, j'ai droit, j'ai droit à tout, j'ai des droits avant des devoirs, et ils ont l'impression, tous ces jeunes, que tout va leur tomber tout cuit dans le bec. Et on a forcément une génération qui arrive, qui est euh, moins prompte à faire des efforts.
4: Ce serait intéressant de voir le Mais rôle du. Le droit à la paresse, mis
1: en avant également par Sandrine Rousseau, qui euh, ah. peut-être alimente oui, aussi un... euh, ce système de pensée. C'est pour dire grand que, que quelqu'un
4: travaille pour vous. Mais hein. Moi, j'ai le bah droit à la paresse. Ça, on est d'accord. <rire>
5: Bon, je pense qu'il y, y a plusieurs paramètres, évidemment. Euh, donc, on n'a pas une réponse à apporter à ce type de sondage, mais c'est vrai que je crois que la Covid a laissé des traces avec le chômage partiel qui a donné l'impression qu'en restant à la maison, on pouvait percevoir un salaire. Or, euh, ça n'existe pas dans un cul de société en restant à la maison, on perçoit un salaire. Donc, c'est en se levant le matin et de préférence tôt, donc, il y a un travail dur qu'on peut avoir un salaire digne de ce nom. Et la deuxième, euh, la deuxième analyse que je fais, c'est que justement, notre société n'est plus méritocratique comme elle a pu l'être, et vous avez aujourd'hui des gens qui ne se lèvent pas le matin et qui gagnent autant ou plus que ceux qui se lèvent le matin. Donc ça, ça n'est pas enclin à créer de la motivation chez nos compatriotes. Et enfin, le troisième et dernier point de mon point de vue, on ne favorise pas l'entrepreneuriat dans notre grand et beau pays. Donc ah oui. les entrepreneurs, on leur met des cousses à la tête sans arrêt. Je ne parle pas des gestionnaires d'entreprise, je ne parle pas des entreprises du CAC 40, je parle des TPE, des PME de notre pays qui représentent 95% du tissu économique sans arrêt. On leur demande de casquer, comme on dit à Marseille. Il Sans arrêt, on leur demande de payer. À un moment donné, il va falloir favoriser l'entrepreneuriat et faire de ces entrepreneurs des héros.
4: Je vous rassure, on dit casquer si à Paris met... aussi. Il s'agirait <rire> peut
1: peut-être de se mettre un coup de pied aux fesses. Quoique je pourrais le dire plus grossièrement. Quoique je pourrais le dire plus grossièrement, puisque être grossier est bon pour la santé. Corne-gidouille. Je... Vous, avez... vous avez vu ça euh, est-ce qu'il vous arrive d'être grossier ou de jurer euh, ah oui, moi, oui, quand ah oui. vous vous cognez quelque moi, part oui. par exemple moi oui. tout le temps ah, et eh ben pas de panique et surtout culpabilisez pas car selon, <rire> une, étude, <rire> selon une étude que je voulais <rire> vous soumettre très très très, très sérieuse euh, des scientifiques britanniques et suédois nous disent que les insultes peuvent être bénéfiques pour notre santé le fait de jurer constitue un moyen unique et puissant de parvenir à une catharsis de transmettre l'état émotionnel du locuteur aux autres l'excitation émotionnelle peut provoquer un effet antidouleur du juron dans certaines situations Enfin, grâce au juron, notre force physique peut être boostée. Ah, vous voyez, si je me mets à jurer, là, je vais bon soulever bon la bon table. Bon euh, bon soulever le de la désinhibition. Non, mais c'est très sérieux. De manière générale, les insultes sont mieux mémorisées par le cerveau. Est-ce que vous jurez souvent Je ne sais pas de quoi vous parlez à Marseille, on ne parle pas comme ça. Non, c'est vrai qu'à Marseille, c'est vraiment l'endroit le où voilà. on ne jure
0: jamais. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, le juron est devenu, est devenu quasiment un, un, mode de, un mode de langage et euh, ce qui était rare et sous le coup de, de, de l'émotion euh, euh, est devenu, pour en tout cas chez, chez les plus jeunes, euh, un mode d'expression continu donc euh, cette étude, elle, est, elle vaut ce qu'elle vaut c'est intéressant, oui, mais... intéressant
1: ils ont mis des gens avec les mains dans l'eau glacée euh, mmh. D'accord. il y avait une partie des, euh, du panel qui n'avait pas le droit de jurer et une partie du panel qui devait jurer et bien ceux qui ont juré ont eu euh, le sentiment d'avoir les moins embêtés ouais. mais... mais... les... écoutez mais... les gens qu'on a interrogés dans la rue est-ce que vous, vous aimez jurer, est-ce que ça vous fait du Moi, bien de le dos. incroyable de truc sur bien sûr vous de nos jours maintenant les gros mots c'est un peu devenu le langage courant on va dire Donc euh, et des fois dire un gros mot ça peut soulager une personne c'est possible de, de faire passer le la colère par un autre moins que les gros mots. Après que je dis ce gros mot, bah je,
5: je me sens normal en vrai. C'est comme si j'avais rien dit au final. C'est
2: une habitude. Les gros mots, c'est pas très agréable à entendre. C'est pas non plus très distingué. Alors des gros mots à dire tous les jours, je pense que c'est plus vulgaire que bon pour la santé.
6: Ça nous fait du bien peut-être. Des gros, gros mots, ça nous soulage. Ça... Puis c'est peut-être une tradition. Les plus gros mots pour moi, c'est quand je vais au
1: théâtre que je souhaite à mes amis euh, merde. Ça, c'est le plus gros mot. Mais il a raison. Oui. Voilà. Non, mais, Allez, dernier mot parce qu'on est en retard.
4: D'abord, il faudrait faire une différence entre le juron et l'insulte. Parce qu'en fait, oui. ce qui est problématique dans l'espace public, c'est la montée aux extrêmes très vite. Oui. Regardez Twitter. Et la deuxième chose, c'est qu'on a quand même perdu aussi en qualité de juron. Lisez un San Antonio. Lisez regardez un film d'audioire. Regardez. Si vous voulez, aujourd'hui. regardez jurons... les insultes
1: du Capitaine Adoc. Les jurons oui. du voilà Capitaine Adoc. Bah oui, euh, minu... bah, Moi, je trouve pas ça vulgaire, quoi, les minu... jurons. Hein. Non. Non. Et
4: moi, j'incite tout le
6: monde à écouter France Inter comme si on va vivre encore plus longtemps. Parce que moi, j'écoute France Inter, les jurons viennent naturellement. Ah, voilà.
1: Je me disais, je ne comprenais pas, mais ça y est, je, je, je saisis mieux. Vous me rassurez, Kevin. Ouais. Merci à tous les quatre d'avoir été prisés. Fichtre, c'est déjà la fin de l'heure des proveux. Diantre, à la réalisation, Nicolas Bayer, à la vision, David Tonnelier, au son, Nicolas Molière, je remercie Benjamin Ock, Ilienne Salé, Saïd, Saïd pardon, Hamda, qui ont préparé cette émission. La suite, c'est avec Vincent Fahandez, avec le meilleur de l'info. À, à 22h, vous retrouvez également Eliot Deval pour Soir Info. Je vous souhaite